0: Hola, ¡Hola, Paulina! <risa> ¡Hostia! ¡Oh! ¡Al mismo tiempo!
1: <risa> ¡Mira vos! ¡Qué coordinación!
0: Ahora sí, muy justo.
1: <risa> Demasiado.
0: <risa> bueno, ¿pero cómo estás?
1: Todo bien. Eh, a tope con la universidad, el clima está cambiando, se está poniendo un poquito más fresquito y la verdad que lo agradezco. Todo bien por aquí. ¿Vos qué tal por allá?
0: Yo igual. Estoy contenta de mi nueva casa, se siente bien, eh, me encanta la vista, el departamento, eh, estoy viviendo con mi amiga y eso me gusta. Entonces, todo bien, un día feliz para ti y para mí. <ríe> Pero estaba hablando en una sesión de conversación con los miembros de la comunidad y estaban mencionando que iban a hacer unos exámenes y les comenté que yo hace años que no presento un examen y empecé a recordar todo lo que implica hacer un examen, porque yo creo que han pasado tal vez 15 años que no hago un examen.
1: ¡Wow! Es tiempo, ¿eh?
0: Tú estás todavía acostumbrado, ¿cierto?
1: Infortunadamente, Paulina, infortunadamente pero sí, estoy todavía un poquito acostumbrado.
0: <risa> pero pensé que podríamos hablar un poco acerca de los exámenes, porque hay muchos tipos de exámenes, tipos de preguntas y pues cosas simpáticas que suceden alrededor de los exámenes. Entonces, eh, seguramente tú sabrás más del tema. Eh, yo tuve que pensarlo un poco.
1: <risa> <risa> bueno, vamos a ello. <risa> sí, sí. Pues mira, si no mal recuerdo, hace un tiempo hicimos un episodio de podcast sobre sacarse el carnet de conducir, ¿no? ¿Te acordás?
0: Ah, es verdad.
1: Y pues, precisamente, por ejemplo, vamos a ya que como hemos hablado de, de ese tipo de exámenes, pues pensé que podríamos mencionarlo y, sacarlo, y sacarnos los de encima. El examen de conducir, el examen práctico, es verdaderamente, uff, un generador de estrés espectacular.
0: Bueno, yo te dije que ni ese examen hice.
1: Es que yo todavía alucino verdaderamente.
0: Y que se presenta uno teórico y uno práctico, ¿cierto?
1: Sí, y el práctico es, eh, pues la verdad, es yo creo que de los que más estrés me han generado en toda mi vida y mira que he hecho exámenes.
0: Bueno, entonces, de lo más general, yo diría que existen este tipo de exámenes teóricos, prácticos y pueden ser, bueno, supongo que nada más el teórico puede ser escrito u oral. Sí. Que serían como más o menos las categorías más generales. José, ¿tú tienes algún tipo de examen eh, en el que seas más bueno o menos bueno? Por ejemplo, ¿se te facilita la palabra en un examen oral, en una presentación o prefieres escrito?
1: Yo creo que los exámenes orales... Es alucinante porque hay mucha gente que prefiere los exámenes orales y yo la verdad es que creo que no, porque creo que... ¿Cómo te lo digo? En un examen oral creo yo que hay más posibilidades de poder pifiarla, ¿vale? De poder, pues, por así decirlo, meter la pata... <risa> que
0: es, ponemos un pin en pifiarla. <risa>
1: sí, vamos, vamos a poner un pin ahí. <risa> eh, pues, es yo creo que es mucho más fácil que meter la pata en, en, en ese tipo de contexto, ¿sabes? En cambio, en un examen escrito, creo yo que más de una vez me ha pasado que digo... Ok, esta, respuesta, esta pregunta todavía no la puedo responder porque me suenan dos puntos, pero necesito como más y hago todo el resto del examen. Y cuando, vaya, y cuando voy haciendo el examen, digo, ¡Oh! me ilumino, ¿sabes? Me, me, ilumin, me ilumino en ese momento y digo, vale, ya me acuerdo de lo que tengo que decir. Entonces puedo volver a la pregunta. Siento yo que en un examen escrito tenés como mucha más... <coughs> Obviamente tenés tiempo limitado, ¿no? Pero tenés como mucho más, um, mucho más control sobre qué es lo que estás escribiendo y cuándo lo estás escribiendo, ¿sabes?
0: Claro, para un examen oral tienes que tener una mayor claridad y... Y eso es más difícil. Estoy de acuerdo. Tal vez una presentación que sea algo que preparaste y que no implique preguntas concretas me parecería un poco más sencillo, pero entiendo perfecto lo que dices. Yo estoy de acuerdo. En el escrito tienes tiempo de procesar, de repensar una pregunta. Y bueno, entonces existen tipos de exámenes pero también existen diferentes tipos de preguntas. Entonces vamos a repasar algunos tipos de preguntas e igual podríamos comentar cómo nos va en, en ese tipo de preguntas, si nos gusta, no nos gusta o qué tipo sí. de experiencias recordamos.
1: Venga, perfecto.
0: Por ejemplo, la más fácil.
1: Venga, elección múltiple, la número uno. Vamos a hablar sobre la elección múltiple. Creo yo que la elección múltiple es muy es, cómo te lo digo. Creo que es una forma que te permite evitar fallar. Pero bueno, quién que quiero sabe, decir?
0: ¿no? Siento que hay profesores que les encanta poner opciones confusas.
1: Mira, mira, ¿querés hablar de opciones confusas? ¿Quieres hablar de opciones confusas? Yo te voy a dar una opción confusa. Cuando estudiaba química, en una asignatura que era matemáticas 2, eh, el examen era de opción múltiple. Y vos decís, ¿qué cosa más rara? Un examen de matemáticas con opción múltiple. Pues mira, el profesor era, pues básicamente, un engendro del infierno... <risa> Todo el departamento de matemáticas eran engendros del infierno. ¿Y por qué? Bueno, porque cada pregunta pues, tenía cuatro opciones posibles. ¿No? Vale. Pues una de esas cuatro era la opción correcta y las otras tres eran los resultados que te daban el ejercicio cometiendo los errores más comunes. ¡Qué malvados! ¿Y eso? Es que no se me ocurre, pero eh, mayor. Es, es que imagino los profesores sáticos.
0: <risa> Riéndose con risa malvada, haciendo el examen <risa> con.
1: <risa> 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 es que tal cual, es que tal cual. Es que yo digo, hola. Aquí en España lo diríamos, eso está hecho con mala leche, ¿eh? <risa> Eso está hecho con mala leche. Sí, eso básicamente es querer que la gente sufra. Y déjame decirte, sufrimos.
0: Y lo mismo con esta otra forma de preguntar, que es con verdadero y falso, que a veces también juegan con esto, ¿no? Como sí. Para que realmente prestes atención a la pregunta, porque tal vez en la pregunta dice un no, entonces eso te confunde en verdadero y falso y tienes que prestar mucha atención. Pero en general, estas dos opciones, tanto elección múltiple y verdadero y falso, digamos que en general son más fáciles, ¿cierto? Al menos que los profesores sean malvados.
1: Exactamente, exactamente. Es, eh, también te digo que hay profesores que elaboran tales oraciones... Que uno dice, es que primero tengo que entender lo que estoy leyendo antes de poder decir si es o no es verdadero.
0: Sí, que no entiendes bien lo que está en la frase.
1: Créeme, hay más de un profesor que se cree que, vamos, que, que además de hacer un examen, también está haciendo una obra literaria.
0: Yo creo que se divierten algunos profesores. Sienten que es como su obra maestra. Yo tenía profesores que creo que presumían sus exámenes eran muy difíciles. Yo creo que les gusta como ser diferentes, eh, ser complicados.
1: Yo creo que es eso. Una cosa que me explicaron una vez, por ejemplo, en la facultad, era que los primeros dos años, o el primer año principalmente, que es eh, formación básica, no estás tocando todavía nada como asignaturas de tu carrera, sino que estás haciendo una formación general, pues decían, yo me acuerdo, que el primer año también estaba hecho como... Para filtrar. Exacto, para actuar de filtro. Si podés con esto, entonces vas a poder con el resto de la carrera. Si no podés con esto, pues adiós muy buenas. Suena cruel, pero es así como... como por, por eso tenía un examen de matemáticas tan horrible como el que te he comentado.
0: Yo también he escuchado esto en... A esto que llamas la formación general, en algunas carreras aquí lo llaman tronco común y también lo he escuchado en medicina, que el tronco común de medicina lo hacen cargadísimo de trabajos, exámenes difíciles para que si hay gente que no tiene la vocación, que de una vez se salgan.
1: Pues sí, eh, es que eh, por desgracia funciona así.
0: Bueno, y viene... Otra forma de pregunta que es respuesta corta, que son estas preguntas muy concisas, que tienen una respuesta tal vez de una palabra, de tres palabras, y es muy puntual. Y bueno, también puede ser sencilla porque tienden a ser preguntas sencillas eh, si estudiaste bien.
1: Exacto, exacto. Pero también yo creo que estas son como dan un cierto respeto porque nunca olvidaré lo que una vez decía una profesora que era, cuidado con lo que escriban en esta respuesta. Estoy pidiendo una respuesta corta. En el momento que ustedes comiencen a escribir más de lo necesario, están básicamente condenándose a fallar. <risa> y más de una vez pasaba. <risa>
0: Pero este tipo de respuestas también creo que son esas que te aprendes eh, de memoria. Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando estudiaba en, en la primaria o en secundaria que había ciertas cosas que me aprendía, por ejemplo, con rimas o con canciones o con asociaciones y siento que son ese tipo de respuestas las que te aprendes así, como... Bueno, tengo yo grabado en mi cabeza los nombres de estos personajes de historia de México que los llamamos los niños héroes, que bueno, la historia para mí no tiene mucha relevancia porque es algo muy gracioso que podemos hablar en otro podcast. <risa> Pero son estas preguntas que siempre te van a preguntar cuando eres niño y me acuerdo perfecto de la canción que dice los nombres de los niños héroes. Porque se me quedó grabada de por vida. Y esa sería una de estas respuestas.
1: Buah, no te voy a negar que me has como
0: ¿Te ha picado un
1: poco. Sí, me ha dado mucha curiosidad con esto de los niños héroes. Y te lo preguntaría, pero es lo que dijiste. Creo que lo vamos a dejar para un próximo episodio.
0: Sí, voy a hablar acerca de... Momentos históricos de México que no son muy relevantes, pero que todo niño aprendió. <ríe> Ahí está el tema de, del podcast.
1: <ríe> Buah, buenísimo. Me parece idea espectacular.
0: Perfecto. Entonces, podemos seguir con... Eh, los tipos de preguntas y ahí viene otro tipo de pregunta que tiende a ser difícil porque son estas preguntas que se ven muy sencillas pero una sola pregunta puede llevarte una hoja de respuesta y son estas preguntas que se desarrollan con un ensayo o una redacción
1: Uf, madre mía eso sí que son las son tochos son tochos
0: Creo que están hechas para cierto tipo de personas que tienen habilidad de escritura, pero a veces estas preguntas no están únicamente en exámenes de español o de lógica o de literatura, sino que las ponen en otro tipo de exámenes. Y creo que hay gente que no tiene esta habilidad de explicar algo en una en un escrito largo, <risa> entonces creo que es una pregunta complicada.
1: ¿No te pasaba que, bueno, a mí me ha pasado mucho que, por ejemplo, en ese tipo de preguntas tenés la pregunta, o sea, tenés una hoja entera en blanco y tenés y tenés la pregunta encima, o sea, la pregunta arriba del todo y tenés todo ese espacio y comenzás como a comerte mucho la cabeza, porque comenzás a preguntarte, ¿tengo que llenar toda la hoja o con cuatro o cinco líneas basta? ¿Sabes?
0: O un niño pensaría en hacer la letra más grande.
1: Oh, 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 eso es un clásico, eso es un clásico. Cuando tenés ese tipo de preguntas y comenzás a mirar alrededor... Comenzas a ver que la gente está escribiendo muchísimo, que hay gente que lleva ya como ocho líneas y vos apenas llevas dos y decís, pero es que ya no se me ocurre nada más.
0: ¿Qué más puedo decir acerca de esto?
1: Ya, ya, ya. Es aquí cuando entra el bello concepto de meter paja.
0: ¿Cómo es meter paja?
1: Meter paja en un examen es cuando tenés este tipo de preguntas... Y comienzas a escribir todo lo que se te ocurre y luego llega un punto en el que decís, vale, ya no se me ocurre nada más, pero veo que la pregunta está un poco vacía. Así que comienzas como, básicamente, repetir lo mismo que acabas de decir con otras palabras, mucho más largo, mucho más elaborado. Se te van ocurriendo cosas y así las vas soltando en el examen. Y eso es soltar paja en un examen.
0: En México, creo que ya lo había mencionado en otro podcast, pero decimos que echamos choro, no sé por qué, pero que es como choro o eres una chorera, es alguien que dice cosas que tal vez no son verdad, pero cuando echas choro en un examen es que realmente nada más estás poniendo relleno. Exacto pero no es necesario en lo absoluto.
1: Exactamente, exactamente. Estás echando un relleno completamente superfluo.
0: Entiendo perfecto esa sensación de vacío. Es como un gran abismo uh -huh. y no sabes qué hacer con él.
1: Es que tal cual.
0: Bueno, antes de que continuemos con otro tipo de preguntas de examen, Vamos a hacer una pausa para hablarles un poco acerca de la plataforma de Lingopy que patrocina este episodio. Si no la conocen, José, ¿puedes platicarles un poco?
1: Con muchísimo gusto. Lingopy es una plataforma que te permite ver contenido en versión original, a series, películas, pero no solo eso, en versión original con subtítulos. Estos subtítulos te permiten hacer clic sobre alguna palabra que te llame la atención y esas palabras se guardarán en formato de, de flashcards o de tarjetas de vocabulario para que luego puedas consultarlas cuando quieras.
0: <risa> Estoy pensando que tienes una voz de anuncio increíble, José.
1: Me Muchas encanta. Muchas gracias. L <risa> llego, llego a ser en los años 40-50 y ya yo tengo mi profesión en la radio.
0: Por supuesto estoy segura de eso. <risa> Nunca es tarde, José. Pero bueno, esta plataforma tiene también otras herramientas para ayudarte a practicar español mientras ves contenido entretenido. Y si te registras con nuestro link que es learn.lingopie.com diagonal Spanish, pueden obtener siete días para probarlo completamente gratis. Y si les gusta, obtienen 55% de descuento en el plan anual, así que les dejamos el link en las notas del episodio. Y continuamos con tipos de preguntas, que hay una que siempre me parecía muy simpática, que esto sucede más, según yo, en primaria, o en exámenes más de niños. No creo que tú encuentres esta pregunta ahora en la universidad, pero estas preguntas que eran de unir columnas.
1: ¡Hombre! Esto más que todo lo encuentro como en libros de actividades a la hora de aprender idiomas.
0: Claro, sí.
1: Mucho, an mucho antes que en un examen, ¿sabes?
0: Sí, como había, por ejemplo, cómo se completaba una oración o cómo se continuaría una oración. Yo también, en lo primero que pensé, fue en mis exámenes de francés. Y podía ser como tanto trazando una línea o había también... Por ejemplo, columnas con una letra y tenías que poner la que le correspondía, ¿no? En el número o algo así. Números y letras. Sí, me acuerdo de estas preguntas. Eso seguro sucede todavía en exámenes de idiomas, ¿no? Me imagino.
1: Sí, 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 sí. Yo diría que sí. Que a día de hoy todavía lo, los utilizamos.
0: ¿Y qué otra? Ah, exámenes de ordenamiento. Eso también suena a idiomas, ¿no? hasta sucesos, ¿no?
1: Eso me, sí, sí, es que eso me recuerda mucho a justamente el examen de inglés para obtener el certificado. Había un ejercicio que consistía en que tenés un texto y en cada texto hay como, hay unos cuadrados. Y en esos cuadros tenés que colocar el número de fragmentos del texto. Entonces tenías que leer todo el texto y ver, vale, este, el, el fragmento A va aquí, el fragmento B va aquí, ¿sabes? Y eso era también un dolor de cabeza, eh.
0: Para ordenar un texto.
1: Sí, sí. Con fragmentos. Y encima te decían, hay un fragmento que sobra.
0: <risa> sí, es verdad.
1: ¿Ves? Otro ejercicio hecho con mala leche. ¿Qué le pasa a la gente que tiene muy mala leche a la hora de hacer exámenes? <risa>
0: Y dentro de todo esto, ¿tú te consideras bueno en los exámenes o es algo que sí te parece complicado?
1: No te lo voy a negar, Pau. He tenido exámenes buenos, he tenido exámenes malos, he tenido exámenes geniales y he tenido exámenes horribles.
0: Como en algún momento te pasó cuando eras niño que, que sentías que no podías responder casi nada... ¿O llegaste a, a entregar un examen en blanco?
1: Eso jamás. Eso jamás. Pero he llegado a sacar ceros. Una vez saqué un cero en una clase de, 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 de computación.
0: Yo tengo una historia con cálculo del de último grado de preparatoria. Antes de salir a la universidad, tenía un maestro que era súper malvado, como tú dices, que tenía muy mala leche y era tan exigente que si llegabas detrás de él en la mañana, a su clase de 7 de la mañana, te cerraba la puerta y no podías entrar. Y a las tres faltas no podías presentar examen.
1: <risa> Uf, es que de verdad. Es que, a ver, yo entiendo que hay una cierta necesidad para enseñar un puntualidad a la gente. Ok, de acuerdo, te lo compro. Ahora, llegar a esos niveles es que me parece completamente innecesario.
0: Yo recuerdo haber corrido por el pasillo y a veces, pues, no sé, a esa edad eh, tienes hermanas, implica que tienes que pensar en una logística con otras personas. Bueno, a mí me pareció algo tan molesto que, que yo ya no entraba a esa clase. Decidí que siempre tenía como algún tipo de problema, entonces decidí que yo ya no iba a ir a esa clase. Bien hecho. Y dejé de ir y pensé, bueno, que me manden a Extraordinario, y ahí presento el examen y veo qué hago. Y yo veía a la gente sufrir con esta clase y yo entregaba los exámenes en blanco.
1: Así... ¿Ah,
0: fue como una rebeldía mía y entonces yo como me fui a Extraordinario, presenté este examen en una institución distinta y saqué nueve, que nueve es como del uno al diez, saqué uh -huh. nueve en cálculo.
1: Ella, ella, que todo lo puede.
0: Salió bien, salió bien. Creo que yo esos exámenes los hubiera reprobado todos, entonces ni gasté energía. Bien hecho. Y bueno, antes de pasar al pin que dejamos por ahí, falta un tipo de pregunta que yo diría que no es una pregunta, es una forma de evaluación, que sería la presentación.
1: Ah, las presentaciones, <risa> las benditas presentaciones.
0: A mí me gustan.
1: Yo tengo que decir que a mí también, pero no puedo negarte que me pongo nervioso.
0: Eh, sí, te puedo imaginar nervioso en esas situaciones, aunque creo que desde que practicas en Easy Spanish te es más fácil, ¿no?
1: Tengo que admitir que sí, ayuda mucho el, el poder soltarse delante de una cámara.
0: ¿Y ahora lo notas en presentaciones de la escuela, por ejemplo?
1: Sí, 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 lo he notado. De, eh, las veces que me he puesto nervioso ha sido por el profesor, porque puede llegar a, intimi a intimidar un poco... Al mismo tiempo, déjame decirte que mmm, siento como una cierta soltura, porque antes me acuerdo que, que me daba mucho corte el estar como hablándole a una cámara en medio de la calle y que la gente pues se gira a mirarme, pero a día de hoy ya pues la verdad es que me da igual.
0: Uno se acostumbra.
1: Pues la verdad es que sí.
0: Y entonces, para cerrar este podcast, quiero regresar a ese pin que dijiste pifiarla.
1: Pifiarla. Pifiarla. Es una manera coloquial y muy suave de decir, metiste la pata.
0: Sí, porque, por ejemplo, en México tenemos unas palabras un poco fuertes para decir esto.
1: Lo eh... mismo digo. <risa> <risa> Lo mismo digo. Por eso he dicho pifiarla. <risa> para nada así no tener que soltar la palabrota.
0: <risa> Pero en México no utilizamos pifiar. A veces escucho cuando algo no sirve que dices, esto no pifa.
1: Ah, Ok. Ok, primera vez que escucho eso.
0: Ah, ¿y eso no lo conoces tú?
1: No, no lo conocía.
0: Y pifiarla, yo no lo conocía.
1: <risa> Mira vos, es que nunca te vas a ir a dormir sin haber aprendido algo.
0: Igual tú y yo aprendemos mientras hablamos en este podcast, José.
1: <risa> eso siempre, eso siempre. Aquí estamos, aquí para culturizarnos.
0: <risa> Deberíamos de hacernos un examen de expresiones que puede que no conozcamos
1: ya tengo suficiente con los exámenes en mi universidad, muchas gracias oh. voy a pasar de esa oferta
0: yo que llevo 15 años sin hacer un examen José, ya te
1: pongo yo a prueba si quieres, ya te pongo yo a prueba,
0: bueno, entonces no, nos despedimos José,
1: venga nos despedimos,
0: adiós
1: adiós